0: abordaremos eh, el hecho de comprender quizás algunas situaciones que lamentablemente se van dando en este proceso de erradicar la violencia de género. Bueno, hemos ido aprendiendo a lo largo de los programas que hemos tenido que una de las formas de detener la violencia es primero reconocerla, ¿no? ya sea de parte de la víctima o de parte de las personas allegadas a ella, para luego buscar ayuda quizás en una red de soporte que sea de su confianza, que puede ser la familia y los amigos, pero que también pueden ser las vías formales para poder denunciar el caso, para poder, segundo, detener la agresión y finalmente para poder sancionar a la persona responsable. Pero lamentablemente en este proceso que se establece, ¿no? en que la víctima tiene que denunciar, pueden surgir muchos obstáculos que terminan interfiriendo en este proceso, y que hacen que el proceso no concluya o, final, o inicialmente no se, no se dé. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a dos especialistas en el tema para que podamos conversar sobre las razones que ocasionan que las mujeres desistan de denunciar. Tenemos hoy a Eva Alicia del Carmen Romero, trabajadora social de la Unidad de Violencia del Centro de Salud Mental Comunitario El Agustino, y también tenemos a Doris Blas Ramírez, ella es abogada, con especialidad en género y derechos humanos y derechos de familia. Bienvenidas, Eva y Doris, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias mm -hmm. a ti. Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, cuando hablamos de violencia de género, también hablamos necesariamente de violencia contra la mujer. Y en este proceso, pues como comentábamos anteriormente, muchas mujeres este, desisten de, de denunciar. Pero específicamente hablando sobre la violencia de género, ¿ustedes creen que exista ¿Una alta tasa de denuncias en el Perú por violencia de género? Y si es sí, ¿a qué se debería estas, este incremento o estas altas tasas? Bueno, eh, yo
1: creo que debemos remitirnos primero a las cifras estadísticas. Y de los años 90 a la fecha se han duplicado las cifras. ¿no? Me acuerdo que en los años 90 la policía reportaba 100.000 casos al año a nivel nacional. Actualmente, la última estadística que ha sacado la Policía Nacional formalmente en el 2018 superan los las 222.000 denuncias al año a nivel nacional. El ENDES tiene otra cifra, que el 63% de mujeres encuestadas del año hasta el año 2020, que es la última publicación que ha sacado, eh, refleja que el 63% de mujeres encuestadas por lo menos ha sido víctima de violencia alguna vez en su vida por su compañero o su esposo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estadísticamente se ve que los, lo, el índice, digamos, de, de agresiones se han incrementado, eh, nos preocupa enormemente por qué motivo entonces judicialmente son muy pocos los casos que se sancionan, ¿no? Ahí vemos ya esta esta diferencia desproporcional de buscar protección en, en, en el sistema de justicia y también en el tema de sanción, ¿no? Genera mucha impunidad. Algo está pasando con, con, con nuestro sistema de justicia.
2: No solamente eso, también el ciento, se ha incrementado un 130% de lo que va, de, lo que va de, la, de, esta, de esta pandemia, ¿no? Y esto también... Eh, como dice la doctora tiene mucho mucho que ver también con la burocracia que hay con el poder con el poder judicial no eh, nosotros venimos de nuestras diferentes áreas defendiendo orientando a las mujeres víctimas de violencia no pero se está viendo que no que no se está respondiendo no desde mi desde mi área estamos apoyamos eh, acompañamos en este proceso a los niños jóvenes adultos mujeres víctimas de violencia. Ya, pero la respuesta que se encuentra es, este, de, demora mucho el Poder Judicial, demora mucho en darme las medidas de protección, ¿no? Entonces, todo eso eh, atribuye a que no, no quieran, uno, no quieran denunciar, dos, eh, el proceso um, a la mitad se caiga, digan de que ya no quieren seguir con el proceso, ¿no? O, o al final, pues, ¿no? Que se convierte en un feminicidio. Correcto, sí, lamentablemente esa es la consecuencia
0: mayor ¿no? de la violencia de género ¿no? la alta tasa también en feminicidios y que bien mencionan ustedes pues se debe a, a varios factores ¿no? eh, de hecho me llama mucho la atención ¿no? que el, el tema que ha mencionado acerca de la impunidad de, de la burocracia y bueno que parte eso del sistema ¿no? estatal que debe proteger a la víctima y que termina a través de esta lentitud ¿no? termina siendo hostil con las víctimas de violencia de género y en ese sentido, eh, cuando pasamos a, lo, a la otra cara, ¿no? más bien al lado emocional de las personas que viven o vivencian este tipo de violencia, eh, ¿cuáles serían las causas emocionales principales para que una víctima no concluya con el proceso de denuncia frente
2: a un caso de violencia? Dentro de las causas que se encuentra ¿por qué, la, por qué las víctimas no continúan con este proceso? Eh, nosotros nos regimos ya eh, un protocolo de atención conjunta ya que es este que es mediante centro de emergencia mujer y los establecimientos de salud de los cuales eh, indica claramente que tenemos que apoyar a la víctima no como establecimiento de salud como parte preventiva parte promocional parte de apoyo y en la parte representativa no eh, qué pasa que ya la, la persona viene psicológicamente afectada ¿no? Entonces, es ¿por qué? Eh, si denuncio eh, no me va a dar la plata para mis hijos ¿qué hago? Si, qué, voy a, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿No? ¿Qué, va, eh, ¿qué pasa si, si salgo de la casa me voy a la casa y no encuentro dónde irme? no tienen el apoyo eh, emocional, no tienen las redes de apoyo necesarias para poder, para poder tomar esa, esa, esa fuerza y esa decisión ¿qué es lo que nosotros como, como institución hacemos? No, darle las fuerzas la fuerza y decirle que sí, que tiene que denunciar, que sí se puede. No, le, le explicamos el protocolo de acción conjunta que tiene que seguir para poder para poder denunciar. No, pero muchas veces la respuesta es esa, ¿no? Sí, pero ¿y? Yo no trabajo, quién me va a dar la plata? Ya, yo puedo denunciar, pero ¿y qué pasa si, si él no se quiere ir a la casa? ¿No? ¿Qué pasa si me, no encuentro dónde irme? Mi familia no me apoya... ¿No? O cuando he ido a la comisaría me han dicho, bueno, este, ¿qué le habrás hecho? Es tu problema, ¿no? O sea, cosas así que tengo como respuesta con, con mis usuarios, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, es muy frecuente esto uh -huh. de la dependencia tanto emocional como la económica. Uh -huh. Y que las mujeres muchas veces no encuentran esta respuesta inmediata de las autoridades y eso hace que muchas veces se incremente más la violencia en el hogar, como una especie de reprocho, de venganza por, por haberlos denunciado. Entonces, de ahí viene el tema de la preocupación que las autoridades tienen que actuar con bastante inmediatez, ¿no? Y que, por lo menos hasta la fecha, por más reformas que se han hecho, no se ha logrado esa inmediatez, ¿no? Que llegue ese tipo de garantías de protección o medidas de protección a la víctima. Porque muchas veces son rápidas, a lo mejor los juzgados, porque con, con todo este sistema de plataforma virtual, se ha logrado que la policía comunique tanto a la fiscalía como a, la, a, la, a, la, a los juzgados de familia para que emitan medidas de protección pero en el trance de notificar a las víctimas es una brecha enorme que puede durar meses. Mientras la medida de protección está en un papel hasta que llega a la víctima demora meses incluso hasta un año que he tenido un caso. Entonces, esta brecha de que no llega con bastante facilidad a las víctimas y se genera pues una total desprotección y puede generar muchas veces, ¿no? llegar hasta a feminicidios, ¿no? la pérdida de la vida de la persona que ha pedido pues
2: apoyo, ¿no? A Yo las autoridades. En no explicarle a la, a la persona que pone eso cuando le llegan, como dice la autora, los los documentos de, de protección, ¿no? De orden de alejamiento y todo lo que, lo que consigna todo esto, es no explicarle cómo se usan. Uh -huh. Porque no les explican cómo se usa. te llega a tu casa, te deja de la puerta, te llega a tu celular y ya está, tengo miedo de protección, pero sigue en la esquina, pero sigue al frente, sigue tocándome la puerta, sigue llamándome, sigue mandándome mensaje para ver a sus hijos, sigue diciendo que me va a matar. No, o sea, esas cosas de mí, también, tenemos que, también tenemos que volcarlo a eso, a cambiar eso, porque no se les explica. Y viene con el miedo, si te tengo eso, y no saben. Se les explica. Ya me tienen que ir a la comisaría, tienen que llamar, tienen que hacer valer las rondas que tiene que hacer la policía, todo lo que tienen, todos los que todo lo que tienen que hacer para que, ya, para que ya esto pare pero no les explica.
0: Aprovechando el espacio que mm. tocas este tema de mm -hmm. las medidas de protección, muy resumido, eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo pueden hacer valer esas medidas de protección? En muy Las normas
1: son claras. Una parte es la, tomar normas para proteger a la víctima y otra es la parte sancionadora, que es otro problema. Pero en la parte de la protección a la víctima, efectivamente, cuando uno denuncia, tiene que tener algún tipo de herramientas que me protejan de esta persona que no me va a agredir y que más adelante bueno, pueda ser sancionada. El primer punto es efectivamente proteger a la víctima y por eso es que judicialmente se dictan diversas normas, diversas reglas que debe hacer, el, debe cumplir el, el agresor, el no acercarse a la víctima, el de sacarla de su domicilio, el no mandarle mensajes, chats amenazantes, humillaciones, insultos, ¿no? evitar todo eso. Entonces cierran esta brecha de, de que continúe la agresión, obviamente bajo un, bajo un papel, bajo una resolución, pero... ¿Cómo hacer para que esto se cumpla? Ese tipo de información, como dice el, la, aquí nuestra compañera, nuestra invitada también, este, no llega a la víctima. Y eso hace que no termine de cumplirse todo este, todo este proceso. Eh, y,
0: y bueno, y genera pues... Un
1: claro, ejemplo, una
0: persona que es víctima de violencia uh -huh. de género y tiene sus medidas de protección para poder hacerlas eh, efectivas. Por ejemplo, si... Yo fui víctima de, de mi pareja que me golpeó, pero él sigue rondando ah, mi cuadra, ya. sigue rondando ya, ya mi lo que yo
2: tendría que hacer... Mm, ¿qué es? Ella? Mira, la medida la de protección, como dice la doctora, son, son dictadas mediante el Poder Judicial. Entonces, a ti te da la medida de protección, tú las lees, pero también el lenguaje que tiene la medida de protección son, de, son demasiadas, este, si, no, no son demasiadas explícitas, ya, sino son así, te to, tocan temas puntuales. Si te dice ti te dice no mandar mensajes, no manda mensajes, no visitas, no visitas, ya, a tantos metros de la persona, tantos metros de la persona, la persona la sigues viendo afuera, tienes que llamar a la comisaría y decir que la persona está afuera, ya, ojo, dentro de la medida de protección indican que tienen que hacer una ronda las comisarías, ya, si no las hacen también tú puedes ir a la comisaría y exigir que se haga valer, valer, valer eso y que hagan tus rondas,
0: cuando la comisaría o los policías no no cumplen con esas responsabilidades y es mejor dicho, con esas obligaciones que
2: tienen, ¿dónde se podría denunciar? En la misma comisaría tienes que ir de reclamas ahí mismo porque ya ahí mismo ellos te van a acompañar y te van a decir, bueno, sí, vamos a ir a, y, y van. Muchas veces mí, también les dicen también que les van a llamar por teléfono, no solamente ronda, sino también ahí mismo uh -huh. especifica, ¿no? Llamadas por teléfono, ¿no? Pero sí, esas medidas de protección tienen que tener un vocabulario más coloquial para que las personas puedan entenderlo, porque uh -huh. no lo sentí Señorita, ¿qué hago? ¿Qué no entiendo? ¿Qué dice? No muchas, muchas, tengo muchos usuarios que vienen y me preguntan, tengo esto, pero no entiendo qué cosa, qué cosa quiere decir, se puede acercar, se puede llevar a mis hijos, se puede llevar a mis hijos, me lo puede encontrar en el parque, no lo puede encontrar en el parque. No, como sucede en la otra cara de la moneda. Señorita, tengo media protección, pero estoy en el proceso de, de reconciliación, tengo el proceso de que vean mis hijos, lo estoy llevando, estoy acercando al parque para que los vea, o sea, tenemos las dos, hay las dos, las dos versiones, mm -hmm. las dos este las dos, dos qué claro, puede pasar? ¿no? Una consulta
0: ¿no? más. A, a propósito de que estamos hablando de las causas emocionales, dentro de, de... Bueno, me has mencionado lo importante que es el protocolo de atención conjunta, sí. ¿no? Uh -huh. Que es me parece que es establecido entre el SEM y los centros de, el de salud. establecimiento de salud. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, respecto a, la, a las causas emocionales o todo el aspecto emocional, la persona que es víctima de violencia cuando va al SEM, entiendo que recibe atención... Desde el asistente social, sí. la parte legal, pero también la parte psicológica. Uh -huh. ¿Esta parte psicológica es sostenida o se le deriva a un centro de atención comunitario? ¿Cómo es que la persona víctima de violencia va a contar con este soporte desde el lado psicológico o, o
2: emocional? Te explico. El, el tema de acción conjunta de CEN con establecimiento de salud, especifica claramente, es para que, la, para que el usuario o la, la persona no se vea... Eh, más afectada de lo que está yendo a denunciar ya, porque como te comenté, tenemos que en la comisaría ah, porque algo le habrás hecho no, ahí tenemos a la persona que ya retrocede en la denuncia porque le dijeron eso a la hora que va al, que, que va al CEM, tenemos el CEM como representación ya, más no como terapia uh -huh. terapia está en los establecimientos de salud, o donde ordene, ordene jue el juez ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Eh, no Por ejemplo, nosotros como, como Centro de Salud Mental Comunitario Ya recibimos la parte terapéutica Es decir, la paciente va al SEM Recibe el apoyo, recibe la representación Del abogado, del psicólogo, de la trabajadora social Hacen, hacen la ficha de acción de riesgo Hacen el aviso, todo Y nos derivan a nosotros ¿Sabes qué? Esta paciente, este psiquiatría, psicología no Para ver su dependencia, cómo está y nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es la terapia. Ah, muy bien. Entonces, se hace uh -huh. sostenible
0: mediante sostenible los centros mentales
2: comunitarios o establecimiento de salud. Porque uh -huh. ojo, los establecimientos de salud también están capacitados para atender. Uh -huh. No, por ejemplo, nosotros por ejemplo no tenemos, no tenemos este no tenemos un hospital, es un centro de establecimiento de salud mental comunitario. Entonces, una víctima de violencia sexual tendría que ir a un, a un, hospital, para, o a un hospital para que vean, para, para que la evalúen, le den le de los, los primeros auxilios, y de ahí pasaría ya a lo que es la parte ya psicológica, mental. Sí. Y eso, todo eso es acompañado mediante el CEN, mediante, también si nosotros nos enteramos, primero que el CEN, nosotros nos encargamos de avisarle, de decirle no C cómo, qué cosa está pasando, y ellos acompañar. Vale, vale. Uh -huh. Hemos estado hablando un poco también acerca de eh,
0: las causas que ¿no? repercuten en las instituciones eh, y que limitan pues, que el proceso, todo este proceso de denuncia sea un poco eficiente. Hemos hablado un poquito de, de la impunidad, de la burocracia que existe, eh, pero también quisiera saber eh, sobre todo estas deficiencias que, que nos han manifestado acerca de también la fiscalía, ¿no? la, fiscalía eh, Gracias. Eh, Gracias. Eh, la comunicación en, 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 este, en este protocolo de acción conjunta. Pero eh, existe alternativamente un proyecto que oriente a las víctimas o, o a la población en general sobre qué hacer en un proceso de denuncia y también cómo llevarlo a cabo. Porque para poder ejercer nuestros derechos... O para saber eh, cómo me tienen que atender, qué tengo que recibir, a qué tengo que exigir, uh -huh. tengo que conocer eh, mis derechos, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay un proyecto que nos puede orientar sobre esto? Eh, ¿Un, pro,
1: un proyecto ¿no? macro, macro no hay, ¿no? no. Macro no existe. O sea, no, a nivel
2: nacional, no hay. que proyecte, que difunda la información, no lo o hay. Ahorita lo que tenemos es el programa Aurora. <coughs> uh -huh. De lo, cual, de lo cual derivan los, el SEM, deriva el línea 100, chat 100. Chapsien. No, lo que nosotros necesitamos en sí es la divulgación, más divulgación. En el sentido de que, por ejemplo, tú le preguntas a un niño a dónde tienes que llamar, te va a decir 911, cuando 911 no es de Perú. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa: ¿dónde denuncio? ¿Cómo hago? Ya, o sea, y no, y no saben que pueden ir a la comisaría, que pueden llamar por teléfono, que pueden escribir. No, eso no, no lo saben, necesitamos más difusión. Que hay, que hay dónde que hay formas, que hay métodos, hay. Ya hay programas, hay programas. Es más, dentro de ese hay también programas de hogares refugio, temporales, donde si la víctima ya no se puede más con el agresor, que ya por más que tiene la mía protección, sí si igual, que por más que que tiene todo lo que se le ha podido brindar, ya llega a un extremo que ya no se puede, se le lleva a un refugio siempre y cuando no tenga este, redes redes de apoyo. No tiene ningún tipo de apoyo, no se puede, perfecto. Va a una casa de refugio temporal. Uh -huh. no, todo eso uh -huh. hay, pero no está difundido, no está muy bien difundido. Eso es lo que falta. Pero programas en sí, directos, no, no, hay, no hay. sí ¿Nos podrías comentar un poco más sobre el programa Aurora?,
0: Uh -huh. ¿En qué consiste? ¿Qué, qué, o sea, qué, qué es este programa? ¿no? Porque yo creo que en general no es cotidiano escuchar de este tipo de programas. no Como dice Doris, no, no, no se divulga.
1: Lo que pasa es que falta una política que pueda difundir, no solo la información, dónde poder denunciar, cómo explicar cómo procede este procedimiento legal para poder proteger y sancionar. No hay algo que divulgue a nivel nacional, pero como dice, sí existen, ¿no? Existen. El problema Aurora, bueno, existe en los centros de emergencia mujer, donde recepcionan la, donde pueden buscar toda la información que la víctima requiere, existe la UP, UP creo que se llama uh -huh. la Unidad de Protección Especial, uh -huh cuando los niños se encuentran en una situación de falta de cuidado, de abandono, Exacto. cuando tienen situaciones de violencia física, psicológica sexual, ¿no? Entonces, eh, y, y, y investigan. Pero todo este aparato existe a nivel nacional y que creo que tienen que tener mucho cuidado al momento de la difusión también porque no todas las personas acceden a redes sociales, ¿no? Eh, estamos hablando de la costa, la sierra y la selva, y cada, y cada, y cada región tiene su particularidad. Entonces... Um, un, una sola forma de difusión no es suficiente para que pueda llegar a toda la población
0: Muy bien, entonces Eva y Doris, eh, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y vamos a regresar con la otra cara ¿no? ¿Qué esperamos de las instituciones y de las organizaciones en relación al tema que vamos conversando? maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia.
2: No seamos
1: cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia.
0: Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para, para crecer, crecer sin, sin miedo. miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Bueno, vamos a retomar el programa. Estamos conversando con dos especialistas que son Eva y Doris. Bueno, ellas nos han comentado acerca de... Eh, cómo va escalando la violencia de género, nos, nos ha mencionado cerca que, que existen cerca de mil denuncias en el año y que, bueno, existen también acciones de protección, eh, existe un protocolo de atención, atención conjunta, pero sin embargo estas eh, acciones, ¿no? O proyectos o eh, implementaciones que se hace desde la parte estatal siguen siendo insuficientes, ¿no? Para a, afrontar esta, esta problemática. Y quisiera eh, que me comenten acerca precisamente de, de las instituciones, ¿no? ¿Están las instituciones preparadas para, para afrontar eh, esta problemática, pero también desde, desde el lado de las víctimas, ¿no? Desde las víctimas de violencia de género, ¿cómo están preparadas ellas para acompañar o para afrontar estos procesos eh, que son tan traumáticos?
1: Bueno, desde el punto de vista del sistema judicial, bueno, lo hablo como abogada, no. Este, hay todo herramientas para, herramientas, instrumentos y mecanismos para poder, este, para poder intervenir. El problema, yo creo que tiene que ver también con el tema del presupuesto, ¿no? O sea, tiene que haber un presupuesto para efectos de la difusión y eso tiene un costo, un costo que <coughs> lamentablemente a veces no lo hay, no lo hay para difundir. Eh, y y, 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 quien, y quien es la única persona perjudicada es aquella persona que requiere de ese apoyo con inmediatez. ¿no? Eh, ¿Qué hacer? En realidad, eh, cada institución, por su lado, por su lado trata de difundir. Eh, en el sistema judicial, antes de la pandemia, ¿no? y de, de que hemos ingresado a la cuarentena, por ejemplo, el, los mismos, eh, yo recuerdo que los mismos juzgados, los mismos... Este, eh, había todo un programa de difusión, ¿no? que los mismos jueces iban a la población a, hacer, a difundir a difundir el, el tema de cómo, cómo denunciar, cuál es el procedimiento, dónde acudir. Pero si bien es cierto, son aportes que ayudan, pero no, es un, no, es, no, no, son, no son actividades digamos, este, articuladas a nivel nacional y por lo tanto... Eh, si bien es cierto, contribuye con un granito de arena, pero la idea es que hay un impacto tal no que se internalice en la población el tema de que me pasa esto, denuncio, me pasa esto, sea donde hacerlo. Y eso eh, tiene que ser, pues,
0: una responsabilidad del Estado. Sí, me parece bien lo que mencionas, pero también me hace pensar en esta otra parte. Si las instituciones y la sociedad en general está preparada para creer en la víctima que va a denunciar ¿no? y que este acompañamiento del proceso de denuncia pues, se realice de una manera menos traumática porque también sabemos que a veces el sistema estatal con respecto a este tema es bastante hostil. Entonces, eh, está, está, ¿estamos preparados como instituciones y sociedad para creer en las víctimas?
1: Ha habido avances, te comento que sí, pro pandemia, ha habido avances, avances para efectos de dictar medidas de protección porque ya para efectos de que una persona tenga una resolución de medidas de protección, solamente se requiere con la denuncia. Basta que una persona haya denunciado, inmediatamente se manda a, la, a los jugadores de familia para que emitan las medidas de protección. Ya no se requiere que se, haya una, que, hay, que se realice una audiencia, ya no se requiere la declaración del agresor. Todo esto se ha simplificado para, justamente por pandemia porque, por los problemas de bioseguridad. Entonces, basta que una persona el día de hoy pueda hacer una denuncia, sepa que va a recibir una medida de protección. Al inicio decía que el problema es que sea notificada con inmediatez a la víctima. Ahí hay un problema, ¿no? Que todavía no se está realizando esto. Pero que tienen medidas de protección, las tienen. Esta reducción, digamos, de, de formalismos, ¿no? Que se exigía antes, se ha reducido solamente a la denuncia. ¿Cuál es la brecha hablando del de acceso a la justicia ¿cuál es la brecha que todavía tenemos en el tema sancionador? ahí sí hay infinidad de formalismos a nivel penal que hacen que so sean muy pocos los que sean sancionados por una agresión física, psicológica y sexual uh
0: -huh,
2: uh -huh. Doris, eh, quizás nos quieras comentar algo sobre eso a ver, mira eh, sí estamos preparados para creer en la, en la persona que es víctima de violencia como dice la doctora antes, era lo que, lo que diga el niño, ¿no? Primero lo que diga el niño. Ahora no, ahora es lo que, ahora si va un niño a denunciar, va una mujer a denunciar, van a tomar, van a tomar su denuncia. Van a hacer investigaciones y todo eso. Sí estamos preparados. Pero tenemos que concientizar también a la, a la población a dónde es que, cómo tiene que ir, cuál es la ruta que tiene que, que seguir para eso. No, ¿Qué pasa? Si, si me está pasando esto, ¿a dónde voy a recurrir? No, es lo que falta, es lo que falta. Es la difusión que, como dice la doctora, tiene, tiene que haber un presupuesto, es lo que falta. Sí, y en esa misma línea, para uh -huh. cerrar...
0: Eh, ¿a dónde pueden acudir las víctimas de violencia que ya decidieron denunciar, ¿no? que ya han pasado por este proceso de reconocerle y ya decidieron denunciar? O quizás son algún familiar cercano que está siendo testigo y que ha reconocido que no, bueno, su familiar está pasando por este, esta vivencia de violencia de género. ¿A qué organizaciones o instituciones podrían ayudar o apoyar en este, en este caso?
1: Bueno... Eh estadísticamente, si me voy a la parte estadística que nos, nos ayuda un poco a, a ver el panorama se sabe que la víctima cuando víctima, eh, sufre algún acto de violencia a la persona, a la persona que ocurre estadísticamente hablando, acude a un familiar o a una amiga o un familiar ¿no? siempre a un familiar eh, buscando este soporte emocional siempre, es lo primero y bueno, es importante, porque el soporte emocional es sumamente importante para darle fortaleza de que ese camino tiene que continuar, ¿no? no solo decirlo, hablarlo, descargar lo que, ha pasado, ¿no? lo, que ha, lo que ha vivido. El segundo paso creo que sí, efectivamente, tiene que ser denunciado, ¿no? Porque el hecho, uno, basta que hay una agresión, esto va a continuar. Por lo tanto, pues hay que de alguna manera frenarlo. El soporte familiar es lo primero que uno tiene que hacer o, o, o de una amiga o de un familiar. Y esto es lo que muchas veces las víctimas, ¿qué sucede cuando a veces no hay este apoyo? Ahí viene también el tema de que la persona no continúa en el camino de denunciar. Y creo que las personas siempre, siempre deberían denunciar un hecho de violencia, porque es la manera de protegerse también, ¿no? es una manera de protección. ¿Dónde denunciar? Hay muchos, muchos lugares donde denunciar ahora. Antes solamente se pensaba en una comisaría, que es la institución más cercana a nuestra localidad, a nuestro distrito, siempre. Efectivamente, es lo más cercano y si es ahí, donde el lugar más cercano, debe denunciarse en una comisaría. Pero no es el único lugar. Si hay una fiscalía especializada, ahora hay fiscalías especializadas en violencia. Pueden hacerlo también ahí. Hay juzgados de familia, de turno siempre, en Google, si lo pueden no googlear y poner juzgado de familia del Agustino, juzgado de familia de Ayacucho, juzgado de familia de, de su localidad. Buscar. Y sepan que también ahí pueden denunciar. Siempre hay un juzgado, una fiscalía de turno especializada en violencia que pueden, a la cual acudir y denunciar. Recuerden que ya en épocas de pandemia, o que todavía seguimos en esta época, con su sola denuncia está obligado un juzgado a emitir las medidas de protección. No necesariamente tiene que haber audiencia y no necesariamente tienen que, de, tienen que notificar al agresor para que declare Solamente con la simple denuncia. Esa es la función del juzgado: proteger, después investigar.
2: Vale. También tenemos lo que son eh, los centros de emergencia mujer, tanto en comisaría de familia como regulares, que también se pueden acercar. Recuerden que el Estado es, re, representa a la persona. En este caso, los centros de emergencia mujer son la parte representativa. Si si, un, si una persona víctima de violencia va a un SEM, ya inmediatamente tiene al abogado, a trabajadora social, tiene al psicólogo, ¿no? Que van a ser sus representantes legales, ¿ya? Y de ahí los van a derivar a los establecimientos de salud, ¿para qué? Para que sean el, so, el, el soporte ya emocional, el soporte ya, ya para eh, continuar con un tratamiento, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para darle para darle fortaleza, ¿no? Y también ya vean como qué cosas es lo que porque una cosa es lo que está viviendo ya otra cosa es lo que va a pasar después. Después lo que va a decir, porque también no solamente es ver la, la sanción y todo, es lo que va a hacer la víctima después de. Porque puede, okay. ser que la puede ser que solamente dependa del agresor económicamente, emocionalmente. Uh -huh. ¿No? También hay que cubrir todo, hay que cubrir todo eso. Por eso tenemos el apoyo del Estado. ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿no? En fin, todos tenemos también, ojo, también tienen la de MUNA, donde también se pueden hacer denuncias, ¿no? También, también son un apoyo también a la de Muna, ¿vale? vale.
0: Muchas gracias, Eva y Doris, eh, por compartirnos, bueno, sus perspectivas y aclararnos sobre este tema que siempre ha generado realmente muchas interrogantes, ¿no? ¿Por qué se desisten de denunciar y por qué estos procesos, ¿no? De, de erradicar la violencia, pues, no terminan concluyéndose, eh, Quisieran darnos algún comentario final para despedirnos del programa.
2: Sí, invitarlas, invitarlas, si, sienten, si se sienten vulneradas, ya, de aquí de una denunciar, denunciar. Tenemos, tenemos el Estado que nos que nos representa y nos apoya. Uh -huh. Tenemos que denunciar.
1: Eh, además de denunciar, que creo que es importante hacerlo, hay algo que también se ha tocado que es el tema de cuidar la salud mental. Una persona víctima de violencia, obviamente, está afectada emocionalmente. Tenemos que cuidar, así como nos duele la cabeza, nos duele la barriga y tomamos una medicación para poder, eh, digamos, recuperarnos, ¿no? La salud mental también es, un, es importante cuidarla. Y si está, hemos sido víctimas de violencia, estamos afectadas emocionalmente. Necesitamos de un especialista que nos ayude a recuperarnos, aunque no lo veamos, ¿no? Aunque no lo veamos como un golpe cuando se ve un moretón. Es importante acudir a un especialista.
0: Vale. Vale, muchas gracias por participar ambas en este espacio. Y bueno, el día de hoy nos vamos a despedir con unas reflexiones finales acerca de lo que hemos conversado con nuestras invitadas. Y es que eh, es necesario buscar una red de soporte, una red de ayuda, eh, ya sea en nuestros familiares y nuestras amistades, pero también en las partes formales, ¿no? que son eh, eh, la comisaría, la fiscalía. Ya sabemos que podemos denunciar en un juzgado de familia, que también contamos con la de MUNA para poder eh, utilizar pues estas herramientas y estas instituciones que están para representarnos, como bien mencionaba Doris. Y también eh, recuerden que eh, no se requieren mostrar golpes para establecer una denuncia y que la violencia psicológica es considerado un delito grave y ya no una falta. Y eso gracias al eh, decreto 1323 que ha hecho las modificaciones. Y bueno, con eso quisiera despedirme para invitarlos a que continúen siguiéndonos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Eh, ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube y también en los mercados. Por favor compartan esta información, este contenido con las personas eh, que crean puedan necesitarlo. Y bueno, nos vemos muy pronto.